0: Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, aqui no campus da USP, em Piracicaba. Hoje eu tenho o privilégio o prazer de receber a pesquisadora Cláudia Sofia Guerreiro Martins, que é pesquisadora da Universidade Federal do Vale do São Francisco e também do Instituto Procarnívoros. Ela trabalha uma pesquisa né, intitulada As Dimensões Humanas das Relações entre Pessoas e Onças pintadas pintadas e pardas na Caatinga. Cláudia, bem-vinda ao Estação Exalto.
1: Muito obrigada, Fabiano. Cláudia, como é que nasceu
0: a ideia de estudar esse tema? E por que essa relação com a Caatinga, visto que eu não comentei no começo, mas a Cláudia é natural de Portugal, né?
1: Isso.
0: Como é que nasceu essa proposta de estudar esse tema? Por que esse tema?
1: Tá. Então, Fabiano, é uma colega minha, também minha amiga que se formou, o mestrado e doutorado dela foi aqui, na, na Exalc, nos idos do início de 2000. Nós nos conhecemos no ano 2005, quando eu entrei na USP para fazer mestrado, e ela já fazia o doutorado dela. E o sonho dela se concretizou, ela sempre trabalhou com felinos, é, as questões mais de biologia e ecologia dos felinos. Daí a nossa amizade foi se fortalecendo e em 2006, quando ela estava prestes a terminar o doutorado, ela foi para essa região de Caatinga, onde nós atuamos hoje, para fazer um levantamento de mamíferos de médio e grande porta no submédio São Francisco, por, por é, contratação do Instituto Chico Mendes, tá? Quando ela chegou na região, que também era novidade para ela, ela se deparou com uma, uma região magnífica, fantástica lá. Tudo que você possa imaginar de sertão, desconstrua e faça de novo, porque é muito rica em termos é, de vegetação, de, de fauna e também a diversidade sociocultural é incrível. Então, ela se apaixonou pela região e, pela sensibilidade dela, ela percebeu que não só os bichos precisariam de ser estudados, a região precisaria ser conhecida como ela verdadeiramente é, mas ela percebeu que essas relações entre pessoas e fauna não eram tão lineares. Então, o que se acreditava, o que se fala muito, que não está errado, é que as pessoas têm conflito com os grandes felinos falando em onças pintadas e onças pardas, porque elas perdem animais dos seus rebanhos, né? seja gado, seja caprinhos ou ouvintes. Então, parece óbvio, né? Eu perco um animal, eu tenho uma condição socioeconômica vulnerável, vem um bicho e mata o meu, eu vou ter raiva e eu vou retaliar matando também. Isso não está errado, mas não é só isso. Ela percebeu isso, conversou comigo na época, olha o tempo que já passou, conversou <risos> com Carolina Esteves, que também, é, é, ela estudou na ESAL, que ela foi da primeira turma de biologia da ESAL, que ela falou, meninas... Tem muito trabalho para ser feito aqui na região, estou é falando região norte da Bahia, Buqueirão da Onça, que o ano passado foi decretado mosaico de unidades de conservação. Então temos um parque nacional e uma área de proteção ambiental. E também é uma zona de vida silvestre onde se encontra a maior é, é, caverna da América Latina. Tá? Então, não é, é, é muito longe do que as pessoas poderiam falar, chamar de pobre, né? É uma região fantástica em termos é, de, de flora, fauna e espeleologia e enfim. Então, nós abraçamos essa causa, mas indo um pouco à distância, né? Carolina com os compromissos dela, eu com os meus, terminei o mestrado, fui para Brasília. Então, temos que sobreviver, né? Uhum. Temos que trabalhar e viver, <risos> né? E ela lá, sempre com aquela persistência dela, se aprofundando cada vez mais, se tornando conhecida, era a Cláudia das Onças, a Mulher das Onças, né? E ela vendo que tinha, sim, a questão da biologia, da ecologia, mas as pessoas na sua relação com isso. Quando eu te fiquei naquela fase de cansei do Brasil, ela falou, Claudinha, talvez seja o um momento para você fazer a transição, né? Não só voltar à sua... As suas origens, né, em termos intelectuais e acadêmicos, mas também dar uma contribuição aqui e a gente trabalhar junto, criar uma equipe, formar um grupo que possa atuar na região. Então, nós é, criamos o programa Amigos da Onça. Então, o nome já é desafiador, né, porque tem uma conotação negativa no nosso idioma. Mas a gente também pensou desconstruir essa fala, né? o programa Amigos da Onça, que está alojado no Instituto Procarnívoros. Tá? Então, a Cláudia é pesquisadora, somos as três pesquisadoras, e recentemente chegou a Maísa, que também é filha da casa, então ela também fez o doutorado dela aqui, defendeu recente, Maísa Nunes. E aí pensamos, vamos é, ter não um projeto, mas um programa. Trabalhar com redução dos conflitos, aumentar a tolerância das pessoas à proximidade com a onça e, de alguma forma, contribuir para melhorar a qualidade de vida das populações humanas e também das onças. né Então, promover a coexistência. Então, foi assim que eu fui parar na Caatinga, né saí daqui, fui para Brasília, de Brasília fui para Petrolina e, aproveitando essas esses trabalhos de pesquisa e conservação, por que não fazer o doutorado numa casa reconhecida como é a USP, né? num programa que, que é extremamente bem qualificado, como é o, o Programa Interunidades de Ecologia Aplicada, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Procurei, então, alguém que fosse da temática. Coincidentemente, em 2013, o pesquisador Silvio Marquini, pós-doc aqui do LEMAC, com a professora Katia Ferraz, ofereceu um curso, Dimensões Humanas, Humanês de Conservação da Fauna Silvestre. Eu vim fazer, a Cláudia veio fazer, fomos a primeira turma Fomos parte da primeira turma de formandos nessa disciplina. Hoje é uma disciplina no quadro de disciplinas da USP. Olha isso, a primeira no Brasil. Ele era recém-formado em Oxford, fez doutorado em Oxford, se tornou pesquisador é, aqui na casa. né? Então, foram essas as conexões. Né? Estar em campo, conhecer a realidade da Caatinga, entender um pouco de como que as pessoas é, constroem essa esse imaginário da onça que também é muito histórico cultural mas também é muito do da, da exposição à espécie da experiência pessoal à espécie e aí foi os últimos quatro anos tenho dedicado o meu tempo principalmente a essa a entender essas é, as variáveis que determinam você gostar ou não gostar, ou pior do que não gostar, você sentir raiva ódio, ou, o contrário, perceber que não é com o bicho o seu problema, mas, às vezes, é com a sua a sua condição vulnerável, hum. Quer a dizer, a onça vira o
0: bode expiatório, Perfeito. é Perfeito!
1: <risos> é o que o meu orientador fala, Claudinho, imagina um artigo, né? A onça como bode expiatório, expiatório.
0: De uma situação de vulnerabilidade social.
1: Isso, exatamente, e até mesmo de uma desassistência das instituições, não 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 atribuo necessariamente a Incompetência, má vontade, uhum. mas muitas vezes uma incapacidade de atender ao tamanho da, da, da necessidade que as pessoas têm. A gente fala de uma região de 9 mil quilômetros quadrados, 9 mil quilômetros quadrados, é maior do que muitos países, vamos considerar. E temos populações humanas muito dispersas nessa área, com um apego à terra, que é um apego secular, então, a pessoa não é que ela quer sair dali para ter uma condição de vida melhor, para morar na cidade, para ter um carro, para ter... Não é isso. A pessoa tem um apego uhum. à terra. Aquela é a sua... Aquilo é... Se quem tirar aquilo da pessoa, ele tira tudo. Levá-la para uma periferia de uma cidade, não vai fazer dela... Uma mais pessoa... feliz. Mais feliz ou com uma vida mais digna. Claro, lhe dar acesso à escola os filhos dela terem acesso à escola, ter acesso à, à saúde, ao sistema de transporte, até coisa simples, uma conta num banco, poder variar um pouco o seu cardápio, a mesa, né? Isso é importante. Mas, às vezes, nem isso as pessoas têm. Então, o que elas, não, o que elas querem não é sair dali, é permanecerem naquilo que é seu, o seu ambiente, o contexto, mas terem aquilo que você tem, que eu tenho. Que é água, comida, uma condição de vida boa, os seus filhos terem uma perspectiva do futuro e não ficar naquele ciclo de que eu fui mãe com 13 anos uhum. e a minha filha será mãe com 13 anos não porque ela decidiu, mas porque ela não tem opção. Então a pessoa pode ter a vida que ela quiser, mas ela tem que querer ter essa vida e muitas vezes elas não, elas meninas e os homens também não tem por falta de opção uhum. então é, encontramos tudo isso Aí como as conversas vão indo né? tudo começou com a onça mas a gente presencia e vivencia outras realidades além da onça então a onça é uma das variáveis uhum. então, um dos artigos que eu quero produzir é isso quanto de onça tem na vulnerabilidade das pessoas ao conflito com a onça quando a gente começa a listar os critérios a onça é o que menos tem é
0: o menor dos problemas é o
1: menor dos seus problemas então isso é interessante por isso que virou né e usei o quadro teórico uhum. das dimensões humanas né para entender o quanto de onça tem na vulnerabilidade das pessoas né? Eu não sei se responde Sim, pergunta. com
0: certeza agora essa pesquisa te levou mais longe né você participou Recentemente de um curso na Suíça. Fala um pouquinho sobre isso. Já. Como é que surgiu essa oportunidade? Que oportunidade é essa? E de que forma isso contribui com a tua pesquisa?
1: Hum, boa. Eu recebi no meu e-mail da USP, né, uma uma chamada, uma oportunidade para fazer um curso na Universidade de Lucerne, na Suíça, e o grande tema era ética, era e é, o ética, então é o segundo ano que a Universidade está oferecendo esse curso para pessoas do mundo inteiro. Então, para, para se candidatar, alunos, deixa eu corrigir, aluno de, de pós-graduação. Uhum. Então, é aberto à comunidade USP, como é aberto a outras universidades no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Para você se candidatar, você tem que enviar o seu currículo, tem que enviar o seu projeto de pesquisa, seja mestrado ou doutorado, e tem que apresentar um projeto de como que a ética está embutida ou pode ser utilizada para resolver uma ou várias das suas questões de pesquisa. Aí fiquei pensando, meu Deus, me parece uma oportunidade tão interessante, porque eu vi os nomes, sabe, dos professores que iam estar lá... Ia ter Nobel da, da, participando à distância, professora de economia da universidade de dela, que eu sou fã da universidade de dela. Tem tudo a ver com aquilo que eu encontro no meu dia-a-dia do trabalho, né? E que eu sinto uma deficiência na minha formação. A gente estuda assim, paralelamente mas não estuda com profundidade, eu acho que me faria bem, né, eu poder, se eu tiver a chance, aproveitar essa oportunidade via é, USP. Eu fiz isso, eu montei o meu é, currículo, tudo obviamente em inglês, né, também o projeto de pesquisa, doutorado e qual questão de pesquisa eu poderia ver respondida. E aí, de 120 candidatos, que eles explicaram para nós depois, né? 120 pessoas do mundo inteiro se candidataram, estávamos 29 na sala. É, o apoio que a, que a Universidade Lucerna deu foi local, no meu caso, porque eu trabalhava, tá? Uhum. Então, alguns colegas tiveram, inclusive, a sua viagem paga... Do Brasil foram 13 representantes, estão excelente. Olha, quase metade quase do grupo. Quase metade do grupo era do Brasil, então você vê como nós estamos formando quadros excelentes... Com a representatividade internacional, né? que apresentaram um trabalho muito bonito. Eu estava, eu estava muito orgulhosa da, da naturalidade, da espontaneidade, da riqueza de trabalhos que foram apresentados na área da medicina, na área da nutrição, na área do, da lei, da do, do direito, na área de relações internacionais. Eu falei, gente, quanta gente boa e jovem o Brasil está formando e que já com reconhecimento no exterior também, não só. Dentro do país, mas fora também. É, então, eu fiquei feliz de poder participar nesse curso. E o que é que eu agreguei, respondendo à sua pergunta, que eu acho que foi o mais importante? Duas coisas eu percebi que podem ser muito úteis no meu trabalho de campo. Uma, esse dilema ético, né? Eu vou entender as relações que as pessoas, o criador lá, pequeno, pecuarista, né? É, o quanto ele tem raiva ou não da onça, porque ela, ele perde animais para ela, uhum. por predação. E aí eu vou trabalhar o comportamento dessa pessoa, o manejo que ele faz das criações, os seus valores, para ela aceitar a proximidade com a onça, e até, e até estar disposto, ocasionalmente, a ter uma perda econômica, pela importância que esse carnívoro tem na natureza. Uhum. Isso é um trabalho delicado, de longo prazo, para a pessoa é, aceitar a perda pelo valor de um bicho que a ele não tem utilidade nenhuma.
0: Mas que dentro do ecossistema é extremamente Justamente. importante.
1: Justamente. Essa é uma coisa. Agora... Eu tenho que trabalhar também com o grande. Por exemplo, com o empreendedor que chega, faz uma supressão de vegetação para instalar, por exemplo, um empreendimento de geração de energia de base eólica. Olha o meu dilema. Eu vou trabalhar o comportamento do pequeno. Eu não trabalho o comportamento do empreendedor, da corporação. Eu preciso fazer isso também. Então, o pesquisador tem que saber transitar entre comportamento individual e comportamento institucional, empresarial, corporativo Porque o fim último é a conservação de uma espécie criticamente ameaçada na região E cuja presença denota integridade do ecossistema Essa é a minha função Então trabalhar a coexistência é com o pequeno e é com o grande Pensando no valor intrínseco da espécie Outro dilema também Será que as unidades de conservação realmente são o que a gente tem de melhor para conservar é, flora, fauna e também fatores, é, elementos abióticos?
0: Modelo, você
1: diz. Modelo. modelo, isso. Será que é justo, bom, eu chegar e dizer assim, não, eu vou proteger esta área e eu vou excluir as pessoas dela. Esse também é um dilema ético. Eu vou ser exclusivamente, é, como chama, nature protectionist. Eu vou proteger a natureza pela natureza e vou tirar a gente dela. Ou eu vou ser o social protectionist, que também protege a natureza como meio para proteger a dignidade e qualidade de vida humana. Isso é um dilema ético, porque tudo é importante agora tudo é importante as espécies da fauna silvestre da flora, a água as cavernas, tudo isso é importante e as pessoas também são importantes e eu consigo que esse caboclo esse sertanejo essa empresa protejam o ecossistema se eu excluo essas pessoas do lugar não então, eu preciso ver de que forma é que eu consigo conciliar o interesse de todos, se não conciliar, negociar o quanto cada um está disposto a abrir mão do seu principal objetivo. Então, a empresa vai ter como objetivo o lucro, vai para beneficiar quem mora na cidade que está muito longe da realidade da onça, da realidade do sertanejo, da realidade de quem não tem posto de saúde... Essas pessoas também são importantes da cidade que precisam de energia mais em conta. Mas e quem está lá, que está tendo ônus para eu ter uma energia mais barata? E a empresa que também precisa de ter lucro? Precisa ter, porque a empresa é composta por gente. Uhum. Não vou dizer, não, fecha a empresa, então, despede todo mundo, porque a sua energia não é importante. É! Então, e tudo isso é dilema ético e a sociedade humana se tornou tão complexa que não dá para dizer não, eu vou fazer isto nesta caixinha quadrada e depois o Fabiano ou a Cláudia ou a Carol tratam da outra parte, não tem como é cada vez tudo mais misturado interconectado. muito interconectado então eu sinto que eu senti necessidade de ter esse aporte conceitual e teórico pela universidade lá na Suíça em Lucerne e acredito que tenha me capacitado e fortalecido mais para eu refletir sobre tudo isso e agir com maior propriedade em campo. Então, acredito que seja isso. O conhecimento tem o seu valor por ele mesmo, mas o conhecimento tem o seu tem um valor maior quando a gente o transforma em ação, em ação propositiva, que concilia interesses do pequeno, do médio, do grande, do que tem voz e do que não tem. Então, hoje eu acho que eu consigo, pelo menos, visualizar um quadro maior. Não estou dizendo que eu sei fazer, mas preciso aprender cada vez mais para fazer, né?
0: Muito bom, Cláudia, querida, muito obrigado por participar do Estação Exalto, parabéns pela pesquisa, fantástico, um tema que nós poderíamos passar o dia todo falando uhum. aqui e jamais esgotaríamos. Com
1: certeza, eu que agradeço a oportunidade, Fabiano, e tanto eu quanto o programa no qual eu faço parte, o programa Amigos da Onça, né? o nome é desafiador também, estamos à disposição no que pudermos nesta Relação entre gente e bicho e de qualquer, em qualquer escala que seja, no que pudermos atender, tá E bom? quem quiser
0: ter mais informações, tem o site, tem e-mail, como é que deve proceder para conhecer um pouco mais a fundo o trabalho de vocês, a tua pesquisa?
1: Tá. se você é, colocar Instituto Procarnívoros, Programa Amigos da Onça, já nos encontra informações sempre mais atualizadas, encontra na, encontra na página de Facebook e do Instagram do próprio programa, hum. programa Amigos da Onça. Então, nas redes sociais nos encontra. Então, curso, estágio, o nosso contato, tanto por e-mail quanto por telefone, tudo está lá. O que nós vamos desenvolvendo, algum evento que participamos, alguma produção científica, colocamos ali. Então, estamos relativamente expostas, porque é importante para nós também, né? Que a sociedade demande que venha um estudante veterinária, que venha um doutorando de qualquer área, de, do direito, da sociologia, da história. Então, é que nós falamos, né? Tudo está interligado. Então, não é que são três biólogas e uma agrônoma e pronto, não, tá, não está fechado, não está concluído. Uhum. Então, quanto mais pessoas vierem, não só para demandar, mas para contribuir, nós precisamos e são muito, todos muito bem-vindos.
0: Muito bom. Mais uma vez, obrigado. Cláudia Sofia Guerreiro Martins, pesquisadora da Universidade Federal do Vale de São Francisco e do Instituto Pro Carnívoros. Obrigado, Cláudia. Você que nos acompanha nessa edição do Estação Exalc, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você tem acesso a esse e a outros conteúdos produzidos pela Divisão de Comunicação da Exalc através dos nossos perfis nas redes sociais. Procure por Exalc Mídias e por TV USP Piracicaba. Lá você tem acesso a amplo conteúdo produzido pela Divisão de Comunicação. Um abraço e até a próxima edição do Estação Exalc. Tchau.